0: Saudações ao Tudo a todos. Está começando mais um podcast ao da vila, um podcast feito por santista para santista, de torcedor para torcedor aqui ninguém é jornalista. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar sobre os dois jogos do Santos Brasileiro, repercutir o, o Clássico, mais uma derrota, repercutir a vitória contra o Bragantino e eu não faço esse programa sozinho, né? Então, infelizmente, eu tenho a companhia dele, ao meu lado, aqui ó, na minha mesa imaginária, está ele, Juliano,
1: da falas. Bom, infelizmente nada, né? Porque Opa, sou confundi. eu. É, quem, quem que ia editar esse podcast aqui então que nem eu? Verdade. Duvido que você faria um trabalho tão, tão bom. Ah, não, é... já tinha acabado já. <risos> não, bom, é, primeiro, salve aí na Vinegra, agradecer, como sempre, todo, todo mundo que nos ouve. É, vamos aí falar do Santos. É, Pode-se dizer que não está tão mal assim, né? já, já esteve bem pior. É, a gente aí está, nas últimas quatro partidas, ganhou três. Então, apesar da, da infelicidade de ter perdido mais, um Clássico vai né? mais uma vez para o, o Palmeiras, né? a gente está virando o mas o mais importante é que pelo menos o time se recuperou na sequência e a gente vai falar dessas duas partidas. Então, bora lá.
0: E do outro lado dessa mesa virtual, felizmente está aqui ele, Adriano. Dá seu salve.
2: Salve, nação. Um grande abraço a todos. É, vamos aí para mais uma edição falando de uma derrota, de uma vitória se falava antes mais de derrota, derrota, derrota aí agora tá intercalando, então é um sinal de uma leve melhora mas eu não vejo a hora de acabar logo esse campeonato brasileiro, acabar esse sangramento que tem sido esse sofrimento, e, de, dessa agonia de esperar de sair de sair logo dessa situação, acho que vai ser um grande alívio para mim, assim, quando acabar esse campeonato brasileiro e, e o Santos atingir o seu objetivo, né? Tá, só se prolonga, né? mas está muito perto de só acabar nessa, dessa tortura. Aí, e bora lá, vou falar desses últimos dois jogos. Aí.
0: Olha aí, eu também não vejo a hora de acabar esse Brasileiro, acabar o Brasil, acabar o mundo, mas enfim, <risos> <risos> esse é meu outro podcast, é. vou falar só do Santos e do Brasileiro. É... Foi a trigésima rodada, falta pouco, gente, falta pouco, eu juro. É, Vila Belmiro, Santos e Palmeiras, é, Santos 0, Palmeiras 2, eu não aguento mais perder. É, Adriano, já, já dá o resumo aí da, desse jogo horrível.
2: É, jogo muito esperado, aguardado, né, no, é, torcida em peso, no, no estádio, um clima festivo, né, mas é, quando o jogo começou, o Santos veio com veio com a mesma formação da, da vitória contra o Atlético Paranaense, mas com, com, com um grande problema de não ter o Diego Tardelli, de, de última hora, praticamente, ali no ataque, e entra o Raniel assim, para mim foi surpresa, eu não sabia, né eu acabei não, não vendo muita coisa no sábado a respeito, mas aí quando eu fui ver domingo a escalação, eu falei, nossa, aí já fica aquele, aquela situação meio desconfortável ali, você sabe que um a menos em campo que ele vai entregar nada, é, a diferença é grande do Daniel Diego Tardelli, o Palmeiras veio com dois meias de armação, com o Veiga e o, e o Gustavo Scarpa, e, e aí eles qualificaram bem a, a capacidade de troca de passe deles para chegar rápido no ataque, uma coisa que eu comentei no, no, no podcast desse clássico, eles chegam rápido no ataque o Santos conseguiu competir até um, até um certo período do jogo é, não, o Palmeiras teve um lance de com com, com, quase que o Rony fez o gol né, o Santos não, não chegou com, com grande perigo, a não ser a jogada do, do Raniel, que ele foi dominar a bola, subiu ele tenta o voleio, meio que o voleio ali, a bola foi para fora foi a chance talvez mais perigosa do Santos no primeiro tempo, aí até que primeiro gol anulado do Palmeiras, né um lance que se discute bastante, mas eles mudam a regra, né? esse negócio se você bate a bola na sua mão no um lance de ataque, ou, ou que vai te beneficiar, o gol foi anulado muitos acham que deveria anular, outros não, enfim mas já era um sinal de um, de um problema, né? E, e foi um, um belo gol do, do atacante do Palmeiras anulado, que ele recebe de costas e rapidamente ele decidiu jogar. Também mesmo, mesmo o zagueiro tentando o carrinho, não conseguiu. Foi rasteiro, não deu outra chance pro goleiro, mas... Três minutos ou menos, o gol anulado, uma jogada pela, pela direita, né? Da defesa do Santos, que marcou mal demais, não conseguiu. Às vezes nem né, porque não conseguiu mesmo, né? Incapacidade técnica, isso acontece. Vem um passe do, do Rafael Veiga, que desfilou em campo, um jogador dessa qualidade, a gente avisa, fala, né? não sei se os jogadores em campo se toca, né? E o cara desfilando em campo, faz o passe, o Rony, o Robson não consegue fazer o corte, o Rony finaliza bem, abre o placar, o Santos, como sempre, sai perdendo, não tem força e nem qualidade para empatar ou sequer virar um jogo contra um adversário melhor em campo, né? É, jogando tranquilo, solto, né? o Palmeiras não tem pressão nenhuma e, e, o, e o Santos começa a ficar trabalhado, ataba, a perder bola boba, enfim e poderia ter tomado outro gol mas vai para o intervalo não, não volta nem um pouquinho melhor do que, do que foi o primeiro tempo e, e o Palmeiras tem uns contra-ataques, teve mais um gol no lado o lance de perigo usando um o do Zanocelo, o Everton, que é um monstro de goleiro, fez uma grande defesa. Aí o Palmeiras faz o segundo gol né no, na jogada que, de novo, começa pelo lado, pelo lado direito da defesa do Santos. O Veiga finaliza no ângulo, não deu chance pro goleiro. Fez um chute do, do Lucas Braga na trave e, e mais chances do Palmeiras ampliar o placar se, se quisesse. Talvez jogaram pro, pro gasto e vencer o Santos. Né? O Santos tem um problemas. jogadores que entram, entrou o Sanches na virada do intervalo. O time foi para para 4-4-2... Não, não, não sei se foi a melhor... a melhor escolha... né... É, o Ângelo entra tarde no jogo... Podia ter entrado antes... o Pirani... acabou dando um pouquinho mais de qualidade... mas... é... não... não, não funcionou... o adversário é muito melhor... uma derrota aí para... o torcedor engolir igual abaixo de novo... né... das que tem tido o Palmeiras... Sim, infelizmente... né... e aí... Nada que não esteja, que não possa piorar. E depois vem a notícia de um uma criança de 9 anos, quase foi agredida, porque pediu uma, uma camisa do, do, do goleiro. Né? Assim, é Extremamente lamentável. Isso foi, foi o clássico isso, de Palmeiras.
0: Olha, depois a gente comenta da, do, do, da história da camiseta, da mim? camisa. Isso. Só para continuar do jogo, depois a gente comenta. É, primeiro, o Raniel, a gente já sempre fala aqui, né, Raniel, é, é difícil, assim, né? parece que ele joga, o time de Santos já é um nível abaixo de um time bom, e o Raniel joga uns três níveis abaixo, eu tenho dúvida se num time de Série B o Raniel conseguiria fazer alguma coisa, viu, que olha, quando eu... ah, que nem o Adrian falou, quando eu vi que o Raniel jogava, eu vi acho que uma hora antes, ou... Alguma coisa assim que o Tadeu ele passou mal, foi puta que pariu. E segundo, Júlio, você comenta o jogo aí, é, mas é a primeira vez que eu me lembre que um time sentiu um gol anulado que sofreu. Geralmente quando toma um gol, o time sente. O Santos sentiu um gol anulado, eu não entendi, Júlio. Tu me explica?
1: Exatamente, eu até postei isso no nosso Twitter que o time de Santos tomou um gol que, que não existiu, né, assim, né? Porque foi anulado, né? Foi invalidado. E... Mas ele sentiu como se fosse. Real um gol, né, como realmente se tivesse contado né, para o Palmeiras. E aí o time se acabou, né? Só também para pontuar um pouco ali sobre o, o Raniel. Assim que eu vi ele também na, na escalação, eu fiquei que nem o dia Tardelli eu comecei a suar frio me deu um piriri, né, comecei a passar mal, porque na, na hora que eu vi, na hora que eu vi ele de titular, eu falei, ah, ferrou, né? Perdemos, perdemos, não tem jeito. É.
0: Era melhor reforçar a defesa, né? Não um dia... é, exato. Colocar mais, um mais um volante aí, um o zagueiro. Jogava <risos> com quatro zagueiros, mas
1: Cara, você coloca o John ali, coloca o Diógenes, algum <risos> hum, sei o lá, Andrei, o Andrei, Andrei. É, Exato coloca ele lá. É. Né? Ele ia fazer mais coisas, né? Tudo bem que aí do Raniel ele teve nessa né, jogada do, do voleio teve uma outra jogada até né, que ele meio que ganhou uma disputa de cabeça. E ele ia sair na, na cara do gol, e, e aí o Gustavo Gomes fez a falta, né? É, foi os únicos momentos que ele apareceu assim, na partida, mas ele não tem qualquer condição de jogar no time do Santos, né? Realmente extremamente abaixo, e isso é mesmo antes né, dele ter tido Covid, o problema na né, de trombose, né? Foi uma coisa bem séria. Antes disso ele também já não estava, na né, nos, nos seus melhores né, apresentações, tanto que ele só jogou basicamente um jogo pelo Santos que foi. <risos> quando ele fez os dois gols, se não me engano, na, na partida lá do Paulista perdida, isso, sei lá, a segunda terceira partida dele pelo Santos. Fora isso, ele nunca demonstrou nenhum tipo de futebol que fizesse com que ele pudesse jogar pelo Santos. Mas, enfim, é, fora isso, o, o restante do jogo, assim, é, o time do Santos, é, por, sei lá, 30 minutos, ele veio, foi competitivo né, contra o Palmeiras. Depois, sei lá, aparecia o que o Palmeiras era aquele time do, do primeiro ano da escola e o Santos era o da sexta série, sabe? Tipo, <risos> quando a diferença da idade é tão grande que assim, o outro time é tão superior que parece brincadeira, parece que estavam jogando contra o Juvenil do Santos, porque o time do Santos não conseguia tipo, uma bagunça. É, isso acontece toda vez que o Santos sai perdendo uma partida. Com o Carilli, por exemplo, todas as partidas que o Santos saiu perdendo, ele... Ele perdeu no final do jogo, né? Não <risos> ele não conseguiu reagir. É, então, foi mais um jogo desse. Né? O, desde, o, faltou raça, né? A gente sabe que. Por mais que a gente às vezes não queira admitir né, de um rival, mas o time do Palmeiras é superior, né? A qualidade técnica dos jogadores dele, sei lá, tem uns 6-7, seria um titular fácil, assim, nesse elenco do Santos. Né? E, Só isso? É, tô sendo bonzinho ainda. Olha! <risos> tô sendo muito bom. Não, <risos> Estou pensando em quem do Santos seria titular do Palmeiras hoje. É, estou tentando valorizar alguns poucos jogadores aqui ainda, sei lá, o Zanocelo, não sei se o, o Lucas Braga, mas enfim, mesmo assim não dá, realmente. Tudo né? seria branco, né, não tem jeito. É, o João é Paulo exato. que é melhor, o Everton é muito melhor, assim. É, é, se a gente for bater né, realmente jogador a jogador, eles vão ter basicamente todos, né, quando a gente disputou a final com eles, é, dava até para me competir ali algumas posições, mas agora sem condições. E aí é eles são é um time muito superior, né? infelizmente, finalista novamente da, da Libertadores, estão é, numa sequência aí de cinco, seis jogos né, ganhando no, no Brasileiro, estão numa fase bem melhor, e o Santos ele deveria pelo menos equiparar né, essa falta de qualidade técnica com o Haas. Mas nem isso aconteceu, né? os jogadores começaram aquele ritmo de, sei lá, terceira rodada do Paulista, e, e aí o Palmeiras sem muito esforço começou a criar as oportunidades fez o gol e aí né aquilo que a gente já comentou né o psicológico do time foi embora e aí ficou aquela bagunça o time muito espaçado atrás tendo muito espaço uh, o Robson enfim foi um dia bem infeliz dele não só dele mas praticamente todos os jogadores do Santos ninguém quase ninguém conseguiu algum destaque técnico assim então <risos> assim teve até que a gente tem que até comemorar que perdeu só de dois, poderia ter sido bem mais, né, Por aqueles detalhes dos gols anulados e até do né, Palmeiras que parece que jogou até veio que segurando o ritmo, porque se fosse para jogar para valer, o Santos seria presa mais do que, mais fácil do que foi. Né?
0: É, só para comentar algumas coisas, vocês comentam também, que nem o Júlio falou, é, 2x0 foi pouco, ainda bem, né? é. porque, assim, é, é impressionante, como, exemplo, quando um time, é, um time tem mais recurso e consegue jogar das de frente, mas o Palmeiras, todo contra-ataque, não tinha um que não era perigoso, assim, depois do primeiro gol anulado, era, todos os lances eram perigosos, contra-ataque, assim. não teve um que não foi, assim. É, não sei o que, que passa, assim, é tipo, lá vou eu errar de cair de novo, sabe? Aquela, aquela piada lá quando o cara vê o buraco e cai toda vez mesmo, é tipo o time do Santos, assim. E, e aí, uma dúvida, o que vocês acham? Para mim, o gol foi bem anulado, que para mim a regra atual é se o cara levou vantagem e anula, né? E o cara, se não batesse na mão, a bola não ia para frente e para frente que ele saiu na, na corrida. É para vocês, só para pontuar, Adriano.
2: Não, é lance que tem que. Eu discordo da regra nessa condição, o cara tava de costa pro lance, assim, meio quase que dividindo com o zagueiro, mas pela regra permitir que seja no lado, não tem nem que discutir. É, é o tipo de lance que, que, é, que, que às vezes o Var pode estar fazendo vista grossa Um outro jogo, mas nesse jogo aí, mesmo estando um pouco mais para trás ali, quase no meio-campo, foi marcado, não tem muito o que, que
0: falar, não. Né? E para tu, Julião?
1: É, para mim também. É. É, essa regra, eu não sei, toda hora muda, até hora que fala que <risos> tá em vantagem da, da bola, se bater no braço, sendo com intenção ou não, vai parar, e lá, tem outra hora que, que muda, que tem que ter intenção. Mas, ao meu ver, ele acabou levando ali uma vantagem, né? E pelo que parece agora a regra diz, né? Teria é que marcar. É, é curioso que isso, assim, tem um VAR, e, às vezes, ele. ele chama os caras quando ele quer, né. Nem isso, teve quase uma coisa, um lance similar que foi contra o Bragantino no primeiro turno, né, que o jogador do, do Bragantino levou ali uma vantagem também, né? na sequência, né, saiu o gol. Nessa não anulou, o VAR nem chamou, na verdade eles mandaram uma imagem lá, né, com, com a bola não no, no frame certo, assim, né, mas o único problema acaba sendo esse, né, a interpretação da, das regras, né. Felizmente, né? nessa partida eles para mim, ao meu ver, foi, foi correto, mas não adiantou quase nada, né, porque <risos> o Santos continuou horrível na partida.
0: E só uma coisa que eu acho muito ridícula, é muda a regra durante o campeonato, né, tipo, é, né, exato. assim, ó, ó, começou o campeonato, agora se o cara ganhar vantagem é bom. Aí não, no começo do campeonato era outra regra, é tipo, aí no, a FIFA muda, eles mudam no meio do campeonato, ou seja, o lance que seria normal no primeiro turno, no segundo não é, Início o time tá é bizarro, né? É, <risos> Essas coisas. É e, Adriano, como é que faz para tomar todo o contra-ataque? É perigo, assim? Não tem. Porra, é só tocar no Rony no lado ou tocar no Dudu, ou qualquer um, assim. Né? O Carilho é... era bom em defesa?
2: É, então, só que o que acontece? O time adversário ele treina isso toda semana, ele tem isso como sistema de jogo, e claro, os, os jogadores tocam para frente, né, ah, os passos do Santos é muito para lado, enfim, então o treinador que estuda o adversário, ele vai ver qual que é a zona ali, que o time costuma até perder mais a bola, a gente vai recuperar aqui, eu recuperei a bola, é meio que sincronizado, você corre para cá, você busca o passe aqui ou ali, e a gente vai chegar, às vezes os cara faz isso em treino, tem segundos, ó, e a gente tem que entrar em, em tantos segundos avançar no adversário. Se você treina, se você faz com que os jogadores entendam como é que isso funciona, né? É, o, o Palmeiras ele chegou tanto na, duas vezes seguindo na final da Libertadores com estratégias assim contra adversários que ele tive, teve muita dificuldade idênticas, contra o River Plate lá na Argentina e contra o, o Atlético Mineiro. Então os caras estão há um ano jogando assim. E do time que perdeu para o Santos que venceu, na verdade, o Santos, na final da Libertadores, era quase que o mesmo time em campo. Então, tem entrosamento, tem o sistema de jogo no treinado, e o Santos é, abriu o monte do terceiro zagueiro, já que ele não tem qualidade no meio de desarme, e aí isso facilitou, né? Porque aí os pontas têm um, um a menos para eles ter que confrontar. Então, é, é, basicamente, eram jogadas de mano a mano, de três contra dois. Felizmente.
0: É, então, eu o pior que era a jogada mano a mano do, do Rony, do Dudu na zaga, e assim. Eu não lembro da nossa zaga ganhar uma, <risos> só o vara aí, o bar, porque todas passavam. Assim. E no caso do Santos, ao contrário, né, que nem o Matos, o Lucas Braga, o esqueci o outro ponta que estava jogando. Então tipo não ganhava, né? É, tentava, tentava e não passava. O nosso passava todos.
2: É, é. aí hora é a discussão que pode se criar né? que falta que faz o Alisson para essa determinada situação né? Que, que ele sabia fazer muito bem passou meio cara ali, tchau tá? me dá aqui, porrada. não tem no Santos né, mano?
0: É, faz o Alisson, o Piturka o Veríssimo, o Luan nem Pérez nem me aqui,
2: senão eu vou começar a chorar aqui, ó, a velocidade do Luan Pérez, e nem começa
0: e por sinal só para comentar, não sei se vocês viram o que aconteceu com o Lucas Veríssimo hum. Assim, eu sei que provavelmente não escuta Sim. esse programa, mas toda a força pra ele que, caramba, o cara no auge, né, digamos assim, começou a jogar no Clube da Europa, tava sendo convocado, todo mundo elogiando e vai ficar, pelo menos até o final da temporada europeia, fora, né, então, ou seja, até o meio do ano ele não joga. Pode custar a Copa do Mundo pra ele, infelizmente. Sim, é porque até voltar, treinar, é. ganhar ritmo, o Tua já tá voando, assim, né, então... Uhum. E, Julião, vamos falar de alguns jogadores individualmente. Tu <risos> é, quer começar pelo ataque, pela defesa? Vocês... <risos> Acho que pela é defesa, né? Que foi... Tá, vamos é uma lá. Tirando tira o João Paulo, que não, não tem culpa de nada, coitado, o é, que, que você achou do Bosa, do Robson, Velázquez? Avenida ali, que junto com a Anacosta aqui em Santos, agora tem Danilo e a Avenida Velasquez
1: também tava, o Robson estava horrível ali. Cara, foi... Olha, nem para falar, assim, o quão ruim foi a defesa do Santos, porque, sei lá, pareceu que eram três fantasmas, assim, no... <risos> atrás, porque os jogadores do Palmeiras passavam com uma, uma, uma facilidade que era impressionante, assim, os caras não conseguia cortar a bola, quando tentava cortar, a bola sempre espirrava e sobrava o jogador do Palmeiras, é, falta de posicionamento ali do, do boss no lado direito virou uma rodovia, né, avenida é pouco o que eu visto, uma, uma rodovia, ferrovia, sei lá o que for, porque depois dos 30 minutos né, de jogo ali, nos 35, acabou, né, o Palmeiras chegava com muita facilidade. O Robson sempre dando bote ali meio que atrasado, dando espaço para jogadores, como aconteceu né, no gol do primeiro gol do Ronald, no segundo né, não, não, não conseguiu ali no segundo tempo né, também na área o Rafael Veiga né, dominou a bola. Né, nessa hora o Robson tinha até saído, né, o Veiga Sim. dominou a bola com todo mundo olhando assim pra, com a bola dentro da área, tipo, ninguém chegou para tentar né, evitar o chute. Ficou observando o jogo, né, então, e aí com isso ainda saiu o Vasquez, que é um, tá sendo um dos nossos melhores zagueiros, assim, mas, né, já tava com problemas físicos antes mesmo do jogo, né, e também não aguentou o jogo, e aí entrou o Palha, que né, não segue nas, nas suas melhores fases, e, e aí, bom, foi o que aconteceu, né, o Santos é, foi presa facílima, assim, o Palmeiras.
0: Não, e piorou, né? Porque saiu. Quando saiu o Robin, aceitou o Sanches aí, fudeu. Hein? É. E faz, faz o que quiser, aí reza para ter uma bolinha, né? Uma falta. Que a única coisa que o Santos tentou no segundo tempo é sofrer falta, né? Para ver se o Marinho se inspirava e fazer um gol, o Sanches, alguma coisa. que é, Tu conseguiu ver alguma criação de jogada aí, Adriano? Alguma coisa assim que tu Nossa, olha aí, ó. Pelo menos isso abriu a defesa do Palmeiras, o Santos
2: teve uma chance, alguma coisa? Em, em construção de jogada foi só no lance do, do Ranel como ela começou. Saiu um passe para o meio, para o vertical, para o Felipe Jonathan, né? Ele recebe, carrega, joga para o Marinho, joga para o Mattson, que toca para o né? E, e aí ela, o Madison fez o um passe né, realmente para a área. Fora isso, só isso. Fora isso, não é a jogada individual do Lucas Braga, né, no segundo tempo, que ele corta para o meio, mas é difícil, né. A baita defesa do goleiro, pegou na trave a bola, mas construir, sem chance, não conseguiu.
0: Tá, ah, agora... É que jeito? Sim, agora vamos fazer uma de advogado do Diabo, do Cariri. Assim, o que que daria para ter feito de, de diferença, assim, entrar com mais jogador na defesa, porque aí ele ia ser crucificado... <risos> O que, que vocês fariam? Tirar o Raniel eu sei que é óbvio, mas assim, daria para tentar alguma coisa assim que vocês achariam que
1: daria para pagar do Palmeiras? O Julião, depois o Adriano? É, primeiro que acho que todos os jogadores do Santos, quase, né, nessa partida, estavam numa tarde bem, bem ruim, assim. É, coisas básicas de jogador de futebol profissional eles não tava fazendo. Dominar uma bola, é, os passes, muito ruins. É, o time, jogadores pegavam a bola Ninguém se aproximava para receber, se movimentar. O cara pegava a bola e ninguém aparecia. Então, o que o cara vai fazer? Ficava tocando a bola para trás. Né? Não tinha opção de a gente tocar e, e ter uma jogada mais vertical. Ô, Júlio. Para esse jogo. Oi. Rapidinho. tava muito parecido. Como eu
0: não consegui ingresso perto do jogo, fez um baita só aqui em Santos. Eu fui para a praia de manhã, tomei duas batidas e depois eu comi uma macarronada. E parece é. que alguns jogadores do Santos fizeram o mesmo, é que eu não consegui ver na praia, viu? Pelo que eu vi.
1: <risos> Exato, era, era essa, essa lerdeza, né? essa lentidão para o time se movimentar, enfim. Isso já dificultou muito, né? Mas se eu fosse o Carilli, é, assim, primeiro era caro, O Raniel básico, né? Não entraria com ele, entraria nem que se fosse com, com o Ângelo ou, enfim, colocasse o Balieiro. e colocasse um time mais fechado ali, realmente, né? o um cara ali um pouco mais uma característica mais de marcação, e, e, e tentasse até deixar um pouco mais o Palmeiras com a bola e o Santos tentasse algo no, no contra-ataque. Não o que ac acabou acontecendo que o Palmeiras, que é, ele adora jogar isso, né? ele tem a velocidade do, do Rony, né? do do dos jogadores lá, então ele é, se aproveitou né? do, do espaço que o Santos deu, então se fosse que o cara ele realmente eu ia jogar mais retrancado sabendo da, da qualidade e da fase do, do time adversário. Se o Palmeiras se fosse o Palmeiras de, sei lá, sete, oito rodadas atrás, que não estava lá tão bem assim, né? A gente poderia, talvez, né, tentar impor mais o, o jogo. Mas eu acho que, fora isso, eu acho que eu começaria com, com o Balheiro no lugar do, do Raniel e tentaria algo mais é, fechado, colocaria o Lucas Braga mais a, avançado, deixando o Marcos Guilherme ali na ponta e seria isso,
0: é, tá, tu foi criativo,
2: e tu, Adriano? Pensou alguma coisa? É, eu, eu entraria com o Ângelo, deixaria o Marinho mais, mais centralizado e, e ia entregar a bola para o Palmeiras, não ia fazer marcação alta, né? fazer a marcação mais <risos> baixa ali. É, Imagina o jogo, é, começa o jogo,
0: aí tu toca a bola o Palmeiras e é, espera. O Palmeiras tô, faz um a mesma coisa.
2: É... É, só faltava eles fazerem isso, mas deixaria eles, eles avançar até uma faixa do campo sem fazer marcação-pressão, né? Quando eu falo não né, entregar a bola. E aí, para atrair os laterais deles, né? para fazer tipo, uma forma de que assim, eu fecho o meio e aí eles vão conseguir só vir com, com os laterais para avançar. E aí, um desses laterais que é avançar, eu ia treinar o time passando o contra-ataque. Marcos Guilherme, com o Lucas Braga, com o, Anjo, com o Marinho, que são os jogadores de mais velocidade. E aí, não entraria com com o Zanocelo não, o Zonocello ia jogar depois, ele entrar numa outra etapa do jogo, Eu entraria com o Balieiro para forçar o Veiga a jogar de costa, que aí ia perder a qualidade no, no, no passe, o Veiga ele desfila, quebra a marcação, ou seja, abrindo um espaço, se movimentando, ou quando ele pega, e aí ele jogou tranquilo, e aí dá pro, ele ia ficar, eles iam ficar sem quem abastecesse os pontas deles, né? Ia sobrar mais pro Scarpa, ia dificultar, né? é o que eu farei.
0: E, e parece que agora tem algumas coisas, assim, umas regras que, que mudou assim, com o tempo. A gente que é mais velho, tá? Por exemplo, antigamente Não tinha é. time que marcava do meio campo pra trás. Né? Não era Tinha time campeão, time grande, que jogava, esperava ali no meio do campo ali, ficava os atacantes ali meio que pra avançar a defesa do outro time e sair no contra-ataque. Hoje em dia isso parece que é proibido, assim. E jogar com dois atacantes só, que hoje em dia tem que ser sempre três. <risos> e mesmo quando o cara não é, então. não é atacante, tem que marcar dois pontas lá. Não sei, às vezes tem que reconhecer que hoje a fase do Santos não é para marcar os, os três lá na frente. É, segurar um pouco mais, né? Mas parece que não pode mais. É, Julião, tem data, Júlio?
1: Temos, temos data, Júlio. Bom, Santos e Palmeiras, Vila Belmiro, 30 rodada do Campeonato Brasileiro, que parece que já está durando uns oito anos, não acaba nunca. <risos> Meu Deus. O Santos teve 49% de posse contra 51% do Palmeiras. O... o Santos teve 12 chutes, acertou 4 né, no gol. O Palmeiras teve 15 chutes, acertou 6. Teve 4 escanteios para o Santos, 2 para o Palmeiras, Uh, vamos ver aqui, passes O Santos acertou 83% dos passes Contra 84% do Palmeiras O Santos dessa vez cruzou bem mais A área cruzou 23 bolas Acertou 4 O Palmeiras cruzou apenas 8 Acertou 1 E acho que é isso né? Teve 14 faltas para o Santos 17 para o Palmeiras Foi um jogo dos mais faltosos assim Então é isso
0: e esses números não dá nem vontade de comentar, Júlio. Então vamos Espera, só comentar tá. para não Até deixar tá. batido, antes de votar no melhor pior. O, a coisa lamentável que, cara, se não bastasse a fase do Santos. Não bastasse... pera, pera, pera,
1: pera, pera. Oi, desculpa. Antes de você falar da fase, deixa eu só falar mais alguns números aqui. Ah, sim. Do, os números do, do Raniel. Puta, que nossa, <risos> ele nossa. quer piorar o
0: programa. Nossa.
1: Ele jogou da
2: 70 turibe,
1: minutos. No momento, da é, da aqui. <risos> ele jogou 70 minutos. Ele. Bom, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Oh, ele não, não chutou nenhuma bola no gol, ele teve um chute pra fora, foi ele do, do voleio. Ele tentou dar um drible, ele não acertou. Ele tocou 13 <risos> vezes na bola ele acertou cinco de seis passes, é, faltas ele fez uma e sofreu outra, não deu nenhum carrinho, interceptou uma bola, esses são os números do Daniel.
0: Olha aí, bons, bons números para o Raniel, né? É. Por isso que demonstram bem a importância dele para a equipe, né? É que nem tentar, ele
1: tem. Assim, né? Esse é essencial, ele.
0: Então, não bastasse antes estar nessa fase, ter um... jogar com um atacante desse... É, tem uma coisa que, olha, sabe qual é aquele menino que sempre piora as coisas, assim, sabe? Parece que já, já vesti tudo... O menino de 9 anos, agora me fugiu o nome dele, quem é que me lembra aí? Uhum. O menino, isso, Bruninho. Ele é santista, o menino, ele pediu a camisa do Jailson, que goleiro que, assim, vamos ser sincero, nem, nem, nem rival, assim, né? Que nem o Rogério Senna, né? Enfim, diferente disso, tá? Não, não tô justificando. E alguns babacas foram tirar a satisfação com o pai do menino, com o um menino de 9 anos, porque ele pediu a camisa do, do goleiro rival. Gente, tá tantas coisas erradas nessa frase, que, nesse resumo que eu fiz, que é difícil até falar, assim. Primeiro, é porque o Marmanjo retardado, tem que ser, que desculpa. É, é, não justificaria nem se fosse um cara de 50 anos, quanto mais uma criança de 9 anos. É, houve toda uma confusão. O Santos já está passando vergonha com essa campanha. Aí foi comentado no mundo inteiro, de vários artistas, vários jogadores... É, vários lugares por causa de uma situação dessa então olha parabéns assim a todos os envolvidos assim que que foram ter essa satisfação olha conseguindo envergonhar ainda mais o nome do Santos tá é, Julião, fala aí o que você quiser falar
1: é, é difícil até falar né como a gente como humanidade né vem regredindo né nesses últimos anos assim essa questão de agressividade violência e é uma coisa que a gente que vai no estádio, a gente vê o quanto as pessoas elas se, se transformam e ficam transtornadas né? e aí nessa qualquer faísca os caras explodem e aí eles não estão nem aí, poderia ser sei lá, a mãe deles ali recebendo a, a cabeça do cara, os caras iam para cima, e bater então, é, por mais que a gente entenda que o momento time é difícil perder um clássico, mas para mim nunca, jamais, vai justificar qualquer tipo de atitude de violência é claro, já fui no estádio, já fiquei irritado, já xinguei jogador já quis discutir com outros torcedores que às vezes enchem demais o saco fica falando umas besteiras e, e é difícil ali de, de engolir certas coisas, mas para no final uma criança, né Oito, nove anos, sei lá, enfim, você brigar por causa de, de um de uma camisa que ela está recebendo ali de um, de um jogador do time rival mostra que assim, as pessoas perderam qualquer tipo de, de noção assim, de, de bom senso. Né? Então, é, e é isso, é, claro, é ruim para a imagem do Santos, né? Porque ficou falado em tudo que é lugar, né? não parou de falar, né? às vezes até excessivamente, né? sobre esse assunto. Mas é que também é uma coisa que tem que ser falada, né? Porque é de uma selvageria que... E olha, eu espero que a gente não, não presencie isso né? novamente.
0: E, Adriano, tu já comenta e só pra falar outra coisa. Não adianta depois fazer um monte de coisa, lógico. Tem que fazer pro menino e tal. Mas, assim, o principal... Tem câmera no estádio todo. É pegar quem fosse os babaca. Ah, é só, só. Pronto, ó, Você não é mais sócio aqui do Santos. Você não é mais bem-vindo aqui expulsar. <risos> Simples assim, né? É, mas, Adriano, pode falar aí, comenta o um caso ridículo que aconteceu.
2: É, não, 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 não se prolongar tanto mais, mas é, a gente tem noção do tamanho do buraco, é, é, a gente torna um país, num conduta de torcedores que a ponto de que um mata o outro, porque o cara torce para outro time. Ó, o tamanho do problema, quanto que estão despreparadas as pessoas para levar numa esportiva uma cena normal, o ele não gosta do goleiro, um goleiro que é um cara que é super humilde, não né, faz o trabalho dele, é batalhadura ali, tá no Palmeiras foi lá e deu a camisa para uma criança e se chegar a esse ponto eu não consegui ver o vídeo do menino pedir desculpa na rede social falar a ah, coisa do a camisa, se assim, a gente ver o tamanho do problema que, que que foi causado ou de problemas que pode tirar na frente para esse menino, um transtorno psicológico que seja, ficou um pouco medo sentiu medo de morrer, um pouco que eu vi de, de declaração, então assim são lixos da sociedade que estão ali no meio do estádio, são pessoas que não deveriam mais pisar na, na, na Vila Belmiro, são pessoas que a gente vê o tal, quanto que é baixa a educação, a, a falta de ética, a falta de respeito ao próximo, respeito ao pai de uma criança, você leva um filho para o estádio, né? você imagina o, o pai ali, a preocupação que não, que não gerou né? o estresse, enfim, o medo. Então, assim, é uma coisa absurda e que com qualquer outra torcida, isso aconteceria, infelizmente, o mesmo problema, tenho certeza. Se fosse um palmeirense que pedisse para o pro, pro, né, pro, pro Cássio a camisa ali né, do Corinthians e, e aí o goleiro entregasse, seria a mesma discussão. Portanto, se prepara o que tem os torcedores, o quanto que a, 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 a ela passa dos limites assim, do, do, da brincadeira ou da zoeira e, e, e para agressão física e é ameaça. Né? Só quem estava lá, o pai e a criança, sabe o que eles ouviram. Então, assim, isso é, é um. Enquanto tem que se evoluir o ser humano em educação, né? Ah, não é o torcedor, não. É o ser humano em termos de educação, de ética, de respeito ao próximo, e, e por aí vai. E, infelizmente, é, eu só lamento, assim, é para manchar ainda mais esse ano terrível que foi o ano dos Santos, infelizmente.
1: É, isso eu acho que uma coisa para adicionar, que acho que até a gente comentou em alguns outros programas, a gente fala um pouco mais sobre <risos> torcida, é que isso o futebol também acaba sendo um reflexo ali da sociedade, né? a gente não consegue separar. Então a gente uhum. vê, não só no Brasil, mas em outros países, torcidas com atos é, xenófobos, xenófobos, racistas, homofóbicos, é, e aí na sociedade também fora do futebol, <risos> hoje em dia a gente cansa de ver notícias de gente que mata outro porque fechou o carro no trânsito, mata porque o som do vizinho tava alto mata pelas coisas mais absurdas que sejam né então isso mostra a agressividade do ser humano né e aí esse fato do bruninho foi só mais um, um desses casos né
0: e fora também só para finalizar a hipocrisia né que a maioria que foi ali se fosse o Messi dando uma camisa mas fez um monte de gol no Santos o cara aceitava se fosse o Cristiano Ronaldo né se fosse é. Ele... Qual, vários jogadores ali aceitaria né? O problema acho é que às vezes não ganhou a camisa a pessoa, né? Aí por isso que, que achou ruim. E se fosse, exemplo, eu, eu tenho um amigo que é palmeirense doente que eu conheço, e o cara me desse, eu daria para ele a camisa. Qual é o problema de jogar uma Exato, camisa? É. E outras, se fosse do Marcos, por exemplo, eu ficava com a camisa. Tem muito jogador que é, o pessoal é hipócrita. Assim, tem jogador que não vai querer, um Carioca, Rogério C., esses caras que são nojentos. Agora tem muito jogador que é. Que nem o Jailson. O Jailson nunca vi ele tirar sarro de time nenhum. O cara super humilde, na dele. Nunca fez mal nenhum pro Santos, eu não sei jogar bem. É. Então, né, é uma hipocrisia, né? Tudo é, os
1: caras encontram esses caras no shopping, vai querer tirar foto. Sabe? Sim,
0: é. Enfim, só pra acabar isso, já, já falando dessa desgraça que foi. É, vamos pra mais uma desgraça. Julião, quem foi o pior em campo do Santos pra você? Daniel. <risos> É, muito fácil, né,
1: é, Felipe <risos> não, Jonathan né, melhorou, né, então... É, mas, não, mas também teve o Robson, que fez uma partida muito abaixo, assim, do, do aceitável, e, é, ficou mais escolhido entre os dois com, com o Ranião.
0: É, é para mim, poderia ser qualquer um da zaga, né, é. É, também não seria muito, muito errado. E para você, Adriano?
2: É, o, o Raniel ele já de cara leva, né? E o Robson não fez uma partida boa, né? o Marcos Guilherme também não, não funcionou, funcionou tão bem contra o Atlético Paranaense, né? Contra o, 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 o Fluminense também, mas não, 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 não fez cócegas ali no, na parte ofensiva, então, com os três negativos, mas o, o Raniel é, ele não tem, ele não é jogador, não tem condição de ser jogador profissional, essa é a verdade.
0: Não, e sabe que eu, eu tava vendo a escalação assim do Santos, às vezes eu penso que a gente não tá naquela fase, que às vezes a gente só nota depois, quando pá. Tipo 2008, 2001, assim, que você aqueles jogadores que daqui a um tempo a gente vai falar, caraca, você lembra aquele cara que jogava no Santos em 2021 é Santos. demais. Olha, é o Raniel pra mim porque assim, é por não fazer nada, assim, O Lucas Braga, às vezes não joga bem, mas ele tem, O Marinho não joga bem, mas não tem um jogo que você não viu o Marinho em então, sabe o Raniel é ruim é
2: ruim, simplesmente, a Zaga jogou mal mas o Raniel é ruim mesmo então. é. e, e não é a minha culpa dele né? De, de, de culpa dele. e tá escalando tá expondo o um jogador que a gente está vendo que não tem condição Porra, né, já teve seus problemas de saúde é, quase que teve que encerrar a carreta e teve um problema sério com a criança dele o menino dele quase morreu afogado reconhece todos esses problemas, mas infelizmente, numa qualidade de se desempenhar a função de atacante, você não tem a menor condição de jogar futebol. Eu não sei nem se é um Santos, mas de jogar futebol, é muito sério.
0: Não, e falta de chance não foi, né? Que é Santos, Cruzeiro, São Paulo... São Paulo, é.
2: No Cruzeiro ele foi... Botafogo, até... acho que ele não, jogou? Não, não, foi nesses três times só. No, no, no Cruzeiro pareceu muito bem, mas do São Paulo em diante...
0: Não, e o Cruzeiro, não. na época aqui, era Cruzeiro bom, né? não, é, <risos> não é atual, não. Enfim, chega... A... Ah, não, tem que falar o melhor, né, espera. Adriano, o que foi o melhor em campo do Santos nessa partida?
2: Ah, o Lucas Braga, eu achei.
0: É, olha, antes do Julião votar, eu também votava no Lucas Braga. Eu poderia falar a torcida que lutou o estádio, mas por causa do, desse negócio com o Brulinho, não vou poder votar na torcida. É, Julião, o que foi o melhor do Santos?
1: É, foi o Lucas Braga mesmo, foi o único que, que tentou e deu algum tipo de perigo real assim, ao time do Palmeiras, né, com os, os dois chutes que ele deu.
0: Ah, e só para citar, o Ângelo jogando poucos minutos, você jogou bem mais que o Raniel, tá?
2: É. Nossa, nem,
0: nem se contar, é incrível. É. Eu quando fui buscar uma cerveja na geladeira Já fiz mais que o Raniel durante o jogo <risos> <risos> Enfim, vamos para agora Trigésima primeira A gente está acabando das vezes, eu fico emocionado ah, e Santos e Bragantino Red Bull Qualquer coisa desse tipo é, Leipzig também Não, não brincadeira, confundi Vila Belmiro, quarta-feira Santos 2, Bragantino 0 Olha, e agora eu acho que o Santos não cai mais, hein? Agora eu me empolguei. Adriano, faz o resumo desse jogo, por favor.
2: Muito bem, é, eu também acho. Concordo contigo. Bom, esse, esse jogo, é, a gente sempre espera o um empate, né? Que jogo, o jogo Santos e Red Bull, é um jogo sempre muito complicado. E, e nesse jogo eu, eu achei interessante a escalação infelizmente tinha o desfalque do, do Madison. né? Fiquei surpreso de entrar com o Kaique e o Luiz Felipe... Na defesa... porque os dois estavam um estando de contusão... Mas... Foram bem mais... É, o meio campo com o Zanacelo... Felipe, Jonathan Pirani... É, é animador... E tem o Tardelli de volta aqui... A qualidade que o Tardelli dá ali na frente... De, de, de sequência na jogada... A bola não queima no ataque com o Tardelli... Às vezes... É um outro lance que não consegue dominar... Tá, mas... Ele... Ele, ele sempre está criando... Tentando criar buracos na defesa do adversário... E... E o Santos... Começou muito bem o, o jogo. No, o, o Red O RB Bragantino veio com sua formação do ataque a que tem jogado costumeiramente, né? Com o Italo, o Arthur, o Elinho e o Coelho. Coelho, né? E, mas o Santos tinha muita qualidade na, na, na transição nesse meio-campo para chegar no ataque. Felipe Juntos é, é uma descoberta assim, incrível né, de meia, impressionante e o, o, o Pirani gira rápido quando ele recebe a bola, então isso faz que o time ganhe velocidade ali para chegar, para ir para frente, então, em um desses anos que começa a construção no meio, se perde a bola quase na entrada da área, o Pirani consegue ir na disputa, a bola cai no Diego Tardelli, ali. faz ali a, a, a finalização, só faz quem chuta, ele finalizou a bola pingou antes de chegar no goleiro, rebote Marinho, Quebrou uma seca aí de, de meses de jogos sem marcar gol. 16 jogos. Aí na frente, 16 jogos é jogo pra caramba, é quase <risos> Fazer um, um turno. turno de campeonato. É, e atacante, né, a gente tá falando de atacante, né, que a gente sabe do que já produziu. E, e aí o, o jogo sempre contra o Saganas fica mais favorável, né, me fica bem. É, é, antes, até mesmo de, de sair o gol, o time estava quase conseguindo criar as jogadas, mas aí o, tinha os bloqueios do, do, do RB Bergantino que não conseguiu levar muito perigo, né? O Santos, não, tem, quase que chegava, mas o time conseguia cortar, tinha muita estava muito bem postado, e o Danilo Boza jogou pelo lado esquerdo da defesa e foi muito bem. Né? Essas coisas que a gente estava falando, né? É 880, né? O cara faz uma partida péssima, ele faz uma muito boa, né? Por isso que o time não tem constância. E, e aí o Santos ficou para ele o contra-ataque, né? O segundo tempo ele ficou um pouco mais execuado, né? o Bragantino tentando, de alguma forma, fazer alguma infiltração, mas eu sinceramente não lembro de um lance de grande perigo que o, que o Bragantino conseguiu criar, e o Santos desperdiçando algum, algumas, algumas jogadas de contra-ataque poderia ser melhor executada, mas, é, enfim, entrou o Sanches, no final do jogo, entrou o Ângelo, e aí eu fiquei apreensivo quando o Diego Tardelli saiu, né, que, nossa, será que vai entrar o Raniel? Meu Deus! E, então, o, o cara, ele foi bem até nas, nas, nas alterações desse jogo, não, não, não colocou ali jogadores que, a questão do Sanches que não anda vindo muito bem, mas acabou, né, tendo uma boa participação no, no lance do gol, é, o time ficou bem encaixado para ter a velocidade, né? e e aí, no lance de. lá na defesa, um, de disputa ali de, de uma segunda bola, o Sanches deu uma base de uma cabeçada para frente. O Ângelo, numa velocidade absurda, puxou o contra-ataque, ele deu um passe com a perna esquerda, que foi algo assim espetacular pro Marinho. O Marinho cortou o defensor e sofreu o um pênalti. Né? O Sanches ia ser preciso na batida, não deu chance. O Sanches decretou ali uma vitória importante num adversário que é difícil, é o quarto colocado, não é fácil você vencer o quarto colocado no Brasileiro, com a diferença de futebol que o Santos tem apresentado, mas a, a formação foi muito boa, as alterações, então um, um dia assim, um, praticamente, praticamente perfeito do time, a gente conseguiu aí três pontos, um grande um precioso alívio aí para acabar logo esse campeonato.
0: Olha, Júlia, para falar desse jogo, foi um jogo mais tranquilo do que você esperava? Assim, que foi até me surpreendi. Assim, não tem nenhum milagre do João Paulo, não teve nada assim. O que que tu achou do jogo?
1: É, foi ótimo o resultado final, né? Só de ganhar e logo depois de perder, né? O clássico em casa é, no início do jogo, até não gostei muito. Assim, achei que o time tava quase que no mesmo, pela pegada, né? Tipo, toca para o lado, toca para trás, usando, usando o Selo mesmo, em vários lances ele poderia é, sair jogando para frente, ele voltava, ele pegava a bola, ele estava de frente para o pro, pro ataque né, do, do Bragantino, né, contra o defesa do Bragantino, ele já virava para trás, e procurava um jogador mais livre, não tinha tanta confiança, e isso foi me incomodando um pouco até o momento do gol, né, até, aí o Santos, até um pouquinho antes, na verdade, do, do gol. Né, do Marinho, o Santos né, já deu uma, uma certa pressão ali e, e conseguiu, em poucos minutos depois, né, já abriu o placar e, e, e aí sentiu um pouco mais de, de tranquilidade. Depois fiquei um pouco apreensivo, que o Santos até, somente é, quando virou, é o segundo tempo que o time do Bragantino ficou com mais posse de bola, atacando mais, é, e o Santos às vezes, não conseguia aproveitar os contra-ataques, eu fiquei com um certo receio de o Santos acabar tomando um gol, né, e acabar deixando a vitória escapar, mas isso não aconteceu o time até segurou ali um, não foi uma pressão tão grande mas o Bragantino teve alguns chances ali meio perigosos ali, teve uma jogada que saiu tab tabelando e o cara chutou para fora algumas cabeçadas assim um pouco perigosas em algumas jogadas né, mas sem nenhuma realmente grande defesa assim do, do João Paulo que eu me lembre. e no geral o, o mais importante foi isso, a né, a vitória. O time também, os jogadores dessa vez estavam melhores ali né, tecnicamente, não não falharam tanto. O Carini também acertou né, nas substituições. Foi até engraçado quando o Ângelo foi entrar, né, eu tava vendo o jogo com meu pai, e aí ele só viu de relance assim, o, o Ângelo meio agachado, acho que ajeitando o Meião ele já começou a xingar, pensando que era o Reniel Então, você vê né, o trauma que, que o torcida cientista <risos> tem. Eu falei, não, calma, pai, calma, é o Ângelo, não é o, é o Reniel não. Então, <risos> é. então para você ver como é que é né, o ranço né, que a torcida tem com, com o Raniel agora. Mas é, uma coisa que dá para destacar também foi né, o Ângelo entrou muito bem mas que ele jogou só 15 minutos, né, então que ele aquele passe espetacular, né, para o Marinho, uh, Lucas Braga fez uma grande partida também, e, e principalmente, né, agora o Marinho, que eu não estava gostando dele na partida também, estava já reclamando, né, já tá meio que pedindo para ele sair do time, sei lá, ficar algumas um, partidas do banco para ver se ele recuperava o futebol dele, mas aí ele fez o gol e, e espero que agora né, seja uma, uma virada de página e ele possa né, enfim, melhorar assim, e trazer fazer mais gols e, e ser mais útil para o Santos agora nessa reta final. Assim também como o Sanches. Né? O Sanches, ele, nessa mesma partida, ele entrou, já faltando ali menos de 10 minutos, e em poucos lances que ele teve oportunidade, ele sei lá uma hora ele deixou a bola escapar, dava uns passes errados, estava totalmente em outra sintonia, Sei lá, parecendo aquele jogador peladeiro de, de final de semana, né? Que vai comer churrasco depois da, da pelada, né? então de desconectado assim com, com o restante do time. Mas, pelo menos, é uma coisa que não dá para reclamar: a qualidade dele né, na, na cobrança de pênalti, né? Ele rou pouquíssimos pênaltis né, com, como jogador do Santos. E, e esse ele fez, fez mais esse, né, Garantindo ali já a partida, né? No, nos últimos minutos. Então, no geral, foi, foi uma ótima partida assim, no contexto né, para a gente, porque agora né, dá realmente um pouco mais de, de tranquilidade e acho que o, o fim desse pesadelo né, de Série B está tá próximo de, de acabar.
0: Olha aí, o Julião, vale ressaltar, ele está com medo de, de Santos para a Série B por causa do grande vasco do comandante Fernando Diniz. É,
1: assim. e, <risos> e tá acaba de ser complicado. demitido, né? É. Ah, mentira, Não, sério?
0: É. sério. Porra, como tu me dá uma notícia assim sem me preparar, cara? Porra, é ele veio ótimos engraçado. resultados aí,
1: pô 03, É, Eu achei engraçado porque é. tem vários torcedores do Santos assim, né? Você via, no, sei lá, na segunda terceira partida do Diniz, né? Como técnico do, do Vasco, falou: Nossa, tá vendo o Vasco aí, ó? Viu? Era só dar mais tempo pra ele, olha aí. <risos> Deu o quê? Pra Mas Aí eles estavam
0: certos, deu mais tempo, <risos> caiu.
1: <risos> Mas,
2: ué, desculpa, 70% de posse, 75% ele atingiu. É o objetivo é velho, na verdade.
1: É. é, exato.
2: Menos treinar. time para é. ganhar jogo é outra coisa. O Diniz treina outra coisa que não é futebol. Ele treina posse de 70% de bola e acabou. Hum. É. 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 Exato.
1: Foi até é. quando o jogo do Botafogo assim, tinha 73% de posse e estava lá perdendo 3 a 0 <risos> no primeiro tempo. Olha, mas o Diniz já foi, chega de Diniz é. só fazer uma Dá brincadeira. É, mas não, tem não, que tem falar sim. dele que ele é culpado, é um dos principais culpados que estão nessa situação é. agora.
0: É, é verdade, é verdade. Então eu concordo, mas boa sorte ao Diniz que ele assuma um grande clube rival do Santos, um Palmeiras, o um Corinthians. <risos> É o São Paulo, que eu sei que ele vai fazer um grande trabalho, como ele já fez o próprio São Paulo, né? Fez um grande trabalho. Enfim. É, vocês gostaram da, da volta do Kaique, do Luiz Felipe? Eu até me surpreendi, eu não esperava que os dois voltassem nesse jogo. É, Adriano.
2: É, sim, o, o Luiz Felipe ele tem muita, muita qualidade na bola aérea, assim, o tempo de bola dele é, é muito bom. E ele. Normalmente, o, os esquemas do, do cara, ele. Não, faz que o zagueiro saia tanto da área, né, tenta manter eles mais plantados ali, posicionamento, então a gente vai ver menos situações que o, que o Luiz Felipe vai ficar no mano a mano, ou ele vai ter que sair da área para voltar no trote, como a gente já viu. Então ele posicionado ali no miolo de zaga, ele ele, ele foi muito bem, o que tem, tem tem muita qualidade, né, tem a evoluir ainda, mas é, eu gostei da, da volta dos dois.
1: E tu ajudou? É, sim. Com esse esquema né de três zagueiros ele funciona tanto bem para o Luiz Felipe que era uma coisa que a gente até falava antes né de, de não deixar mais o Luiz Felipe tentar correr atrás de alguém porque se isso acontecer ele deixa <risos> a tartaruga escapar né, então não tem condições é, porém ele é útil nessa questão da, da jogada aérea e, e ele jogou bem assim para que estava tá, faltando tanto tempo parado né o Kaique também porque a gente vê que é muito novo, né? Que vários torcedores reclamam, não só do Kaiques, até do, do próprio Robson, mas tem que entender que a gente teve exemplos de jogadores excelentes que saíram do Santos recentemente, que na carreira não vão um certo tempo até conseguir começar a entregar uma, uma maior qualidade, que tem o Luan Pérez. O Luan Pérez, né, o Luan Pérez é, não é desde os 20, 21 anos que ele... Né, joga no futebol que ele joga hoje. Ele foi evoluindo, né outros times que ele passou, ele jogou no Santa Cruz, era reserva. No Santos, né, ficou uma boa parte do tempo reserva. Então, às vezes, para zagueiro é um pouco mais difícil. É né, uma posição que, com experiência, o jogador tende a evoluir. É raro os casos de jogadores muito novos né que, que não oscilam ou não apresentam grandes falhas. Até serve de exemplo, a gente, às vezes, não... Né, se desfazer de outros jogadores que possam evoluir né, com, com o tempo, como o próprio Robson, o Palha. Né, se não está pronto agora, nem presta, deixa os caras ganhar um pouco mais de experiência né, que depois pode entregar algo mais. Já o Kaique, dá para ver que, sei lá, daqui uns pouco tempo, sei lá, 3, 4 anos, ele tem tudo para estourar no time da Europa. Imagina ele daqui a 6, 7 anos, né, tem tudo para ser um, um zagueiro que seja titular absoluto assim da, da seleção e, e fiquem anos, né? então é, foi importante eles voltarem eu fiquei um pouco apreensivo na questão física, mas é, atuou, atuaram bem, eu acho que tem tudo até para depois com a entrada do Velasquez talvez formar, quem sabe, o trio de zaga com Velasquez, ou Luiz Felipe e o Kaique, ou né, Velasquez, Kaique e o, e o Boza, por exemplo.
0: O, tu falou de Zagueiro demorar mais até o próprio Veríssimo, né? O Veríssimo Exato, foi... É. Ser, ser definido mesmo no Santos demorou um pouco. Ele, ele deve estar o quê? com 25, 26 anos o Veríssimo, 27, é, talvez. É. Mas vai virar titular no Santos mesmo com o quê? Com os 23, 24. Então ele demorou. E no começo eu não lembro de muita gente criticando quando ele jogava... Então é, tem, é, cada jogador, não é todo mundo que nasce com que nem o Rodrigo, Neymar, que, né, Diego, Robinho, esse jogador. Até o próprio Alex que é Santos com 20 anos, é, virou titular e foi. Né, então demora às vezes um pouquinho. E torcedor tem que ter paciência. É, Julião, data Júlio. Data Júlio, vamos
1: lá. Santos e Red Bull Argentino. 31 primeira rodada no né, campeonato. Santos teve somente 43% de posse de bola contra 57 do time do Bragantino. Por exemplo, no segundo tempo aqui o Santos teve só 30%, o time do Bragantino teve 70, né? Só para ver a diferença que foi na o domínio de posse de bola do, do Bragantino. Lembrou aí o Diniz também, né? Para você ver que mais posse de bola você tem, menos jogo você ganha. É, é um Filosofia de Julião, né? É, é Guardiola
0: revira os olhos, viu?
1: É, uma coisa é o Master City, né? Com o que tem. Outra coisa é o Santos. Bom, chutes. Santos teve 11 acertou 5. O Bragantino teve 14 chutes, acertou somente 3. 5 escanteios para Santos, 7 para o Bragantino. É, passes. Santos acertou 79% dos passes contra 82% do, do time do Bragantino. Santos cruzou 13 bolas na área e acertou somente uma. Já o time do Bragantino cruzou 30 bolas na área e acertou somente cinco. É, faltas 11 contra 10, também foi um jogo de muitas faltas. Somente dois cartões para o Santos e um cartão amarelo para o time do Bragantino. São esses os números.
0: Esse cruzamento aí do Bragantino lembrou muito o Santos nessa temporada, hein? Sim, é. Tanto a posse de bola como os cruzamentos lembrou né? total o time do Diniz. O Bragantino, só para citar, que está em queda livre, né? Acho que é a quarta, terceira derrota, não foi isso? Do, do Bragantino? E, e, a, e a contrário do, do Atlético Paranaense, né, Júlio? Que está que tá subindo, o Atlético está tá em, em nono já, né, Júlio? Que... Estão escapando,
2: Exato. né? Estão <risos> quase os 45
0: pontos. Estão quase na é. Libertador. <risos> tipo assim. é. Mas tudo bem, né? Às vezes a gente é, erra. Três né? pontos na frente do Santos. Né?
1: É. Ou ia ser rebaixado no Atlético, mas não.
0: Está é brigando, está <risos> brigando ainda. Ali, eu só volto os caras ganhar a Copa do Brasil e Sul-Americana. É. É. Eu quero ver.
2: Ah, um, o do, de dois é dizer, um, um vai cair assim no colo,
0: assim. <risos> Do Bragantino, né, <risos> Enfim, é... quem foi o pior em campo agora? Mais difícil, Adriano, para você é, é
2: difícil, hein, Paulo? Não fiz uma partida até
0: teve ó, um ó, partido, o Jamota tá, não tá, certo, o Pará não tá. Jogado, <risos> tava, Felipe e Jonathan é, virou meio e começou a jogar. Eu, tá meia, foi. Daniel foi, 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 foi,
1: foi, foi, não jogou,
2: isso. sim. Olha. Pensando que eu... aqui bem...
1: É o pior, é o que não foi é, é... tão ótimo, tão bom assim. Porque todo é mundo que
0: tá acima que... da média ali, nota 6,
2: todo ali. E... Olha, caramba, dessa vez. Assim, <risos> eu, eu achei que o Tardelli foi, fez uma partida abaixo das, das, de todas deles assim, se for ver, quando ele tá nessa sequência, assim. É, é, é. Perdeu um outro lance, né? não aquele do carimbo do pior, mas, né, sabe, ah, ele, vou, capacidade, ele, ele errou mais do que o normal nesse jogo. Tem um bom chute dele lá, beleza, mas é, fora isso, assim, não foi mais de movimentação do que de, 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 de realmente é, fazer alguma jogada defetivo de
0: assim.
1: Fala, Júlio. É, que interromper só para ajudar um pouco o Adriano, que eu acho que talvez o Moraes foi o mais fraco, assim, é, entrou, de... né? Ele entrou no segundo é. tempo, né? Mas é. ele até teve uns 30 minutos para jogar quase, né? Entrou é, quase na metade, do... um pouco antes da metade. Eu acho que foi o dos que não foi tão bem assim.
0: Eu tenho um também, assim, que não é que não foi bem, assim, que nem não gostei, assim, usando o céu assim, foi mais apagadinho, assim, comparado ao que ele estava fazendo antes. Assim. Mas também assim, nota 6, nota 6,5. É, eu eu gostei dele, assim, eu acho que ele foi bem... É, assim. eu, não, eu não gostei, eu não é, exato, gostei de ninguém, é. eu tô falando... Exato, assim, é, sim, se fosse... Ou o oh, oh, João Paulo não fez nenhum milagre, então, tipo, <risos> jogou mal? Não. <risos> é. <risos> tipo, né, o Boza fez o simples, não teve jogador mal, assim, ó. Então eu vou fazer aqui pela primeira vez, tá no lado, pior em campo, tá? Então vai ser, todo mundo
1: é, foi médio para cima, então... Vamos falar do melhor, Julião. O que foi melhor? É, o melhor aí. Eu gostei muito do, do Lucas Braga. Acho que ele infernizou ali bem a, a defesa do, do Bragantino. Dá para falar também, é claro, do Marinho, porque fez o gol e, e também sofreu o pênalti né, no, no segundo tempo. Hum, vai ser eu gostei também do, do Pirani. Tem o... o Tardelli, o Adriano falou que não gostou muito, mas eu, eu acho que, assim, no contexto né, desse, dessa partida aqui, né, tinha que escolher talvez um não tão bom, mas eu vi o Tardelli aparecendo em tudo que é canto do, do campo, né, na esquerda, na direita, no meio, se movimentando demais, sempre com bastante noção de jogo, né, de domínio e passe. Mas, enfim, de todos esses que eu pontuei, eu, eu vou ficar com, com o Lucas Braga. E você, Adriano? O Marinho.
2: O Marinho. É, errou menos do que os, os outros jogos quando assim, ele conseguia dar sequência na jogada nas tabelas, assim, não, não segurando tanto a bola é, se ele soltar mais rápido como ele fez esse jogo e é, vai quem sabe ele, se ele conseguir jogar 50% que ele jogou no ano passado foi, nessa reta final vai ajudar e nesse jogo foi muito foi decisivo então foi, o, moleque, o destaque do Felipe Júnior, que, que, não, que não queima o passe ali no meio campo né? o Pirani também foi, foi bem né, o, o próprio Bosa na, na, na posição ali pela esquerda, na defesa também foi fez uma partida segura. Hein? Esses destaques aí
0: é o, o Marinho. Acho que a gente foi um pouco ele não é tão bom que nem ele jogou temporada passada. Ele não é tão bom que nem está jogando essa. <risos> acho que ele é o meio-termo. Assim, se tu ver a carreira dele, ele não é o que ele jogou na temporada passada. Foi maravilhoso, jogou pra caralho. Mas ele não é ruim para ficar 16 jogos sem assim, fazer um gol, ou essa zica que ficou. Então talvez a gente tenha que reaprender <risos> a ver o Marinho como mais um jogador médio para bom, assim, não o craque que ele foi. É, mas ele foi melhor, coitado. 16 jogos, vou, vou voltar nele só para voltar Marinho, assim, jogar bem. É, sei lá, defesa todo mundo foi bem. Talvez o Bosa fosse um pouquinho pior. É, Felipe Jonathan, que meu... o. O Adriano falou jogou muito bem, nem, olha, se achou, viu? <risos> Chegando bem mesmo. Assim. E o Lucas Braga, acho que foi esse, Marinho, Jonathan e Lucas Braga, os três melhores, assim, mas o Marinho vou votar porque fez gol, né? Sofreu o pênalti, então foi mais decisivo que o Lucas Braga. E é, chega é, o João, de... Oi, é, um jogo Desculpa. que o João
2: Paulo, né, não sofreu, né, então a gente <risos> acabou sendo uma, uma, uma vitória até tranquila, assim, e destaca de, da defesa não ter deixado é, chegar a bola no goleiro, que o João Paulo é o Santos ganhando e ele levando bolado até umas horas.
0: O <risos> Paulo deve ter até chato estranho, né? Que aconteceu é aqui. É,
2: sim. isso
0: é, é um jogo normal. <risos> é, então chega desse tipo, brasileiro, assim, de jogos. Vamos falar agora um pouquinho da tabela. Que com esse resultado, o Santos... Espera aí, com esse resultado, o meu computador travou de tanta alegria. Agora voltou. <risos> É, com esse resultado, o Santos abriu uma certa vantagem para a zona de rebaixamento é, O campeonato é cheio de asterisco Porque tem muitos, a maioria tem 31 jogos, mas tem clube com 30, tem clube com 32 Que é o caso do esporte, por mim já caiu, né? Se tem 32 jogos, está com 30 pontos Só milagre, né, meu filho? E o Grêmio, que também, graças ao bom senhor, <risos> vai cair também A Chape, coitada, conseguiu o um empate, né? Então, para mim, só tem o um Juventude para cima lutando, que o resto, para mim, vai cair. É, e o Santos conseguiu abrir, ó, o Santos está com 38 pontos, o Juventude está com 33. Aí eu pergunto para vocês, meus nobres, os dois próximos jogos do Santos, sábado às 5, quanto o Atlético Goianiense fora, e principalmente esse, que pela... <risos> olha, esse não tem como o Santos perder, gente. Quarta-feira, Santos Chapecoense com uma vitoriazinha desses dois jogos, ou quatro pontos desses dois jogos. O Santos sai do, de vez dessa draga e não cai mais, é Adriano?
2: Sim, sim. É, eu vejo a condição do Santos vencer os dois jogos aí na sequência. Assim. Se não tiver grandes desfalques e como temos tempo de treino, a formação que, que deu certo, a gente tem a volta do Madison. Esse jogo contra o Zé de Guainense, Que é um baita do reforço Pode ser que, eu, o, pode ser que o Lucas Braga não jogue Talvez né? volte é, e, Então isso é, isso é importante time Ter voltas Porque sempre está tendo uma possível perda né? então O Velasco já é um dos falques né? Não sei se ele volta até o final do Brasileirão é, o, o Preocupou o Lucas Braga né? O Tardelli ele vai estourar a qualquer momento Então talvez né, tem que ficar menos minutos em campo mas é vitória do Santos, não, 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 pela tabela aí é, em uma semana acho que termina essa esse sufoco né que tem sido aí há 15, 20 rodadas a gente está falando dessa situação do Santos aí, lamentável
0: e, e Julião, é, vale lembrar que o último jogo do Santos é contra o Cuiabá na Vila, né, que se precisar e o Cuiabá é que consegue ser o um clube que ninguém nem fala, né, ele não cai, não sobe <risos> mas enfim é, a gente vai conseguir essas daqui a dois jogos, a gente vai gravar um podcast o Santos vai estar ali em, em décima ali, tranquilo
1: Olha, eu gostaria de falar aqui que sim, mas a gente sabe que o time do Santos ele é desses. né? Quando a gente pensa que vai engrenar, ele decepciona. Quando a gente pensa que tá não vai conseguir nada, ele arruma ali uma vitória. É um time muito irregular né, nesse campeonato. Então É difícil ver o Santos ganhando é, três partidas seguidas. Da última vez que aconteceu no Brasileiro, enfim... É, foi na, na outra edição, nessa, nessa edição o Santos nem conseguiu fazer isso. Eu acho que o Santos pode até... Eu espero né, que ele entregue tudo o que, que tenha que seja possível para ganhar essas duas partidas. E aí sim, né, espantar né, qualquer possibilidade de rebaixamento. Mas eu estou mais achando que o Santos empate contra o Atlético Goianiense, que é um time que o Santos sempre sofre para para jogar com ele, seja na vila ou seja fora por mais que eles não estejam em uma fase boa então uh, até uma oportunidade de ganhar mais, conhecendo o Santos uh, eu tô achando que vai ser um empate essa partida, aí sim né, contra o Joppa conhece tem que ganhar mas aí também tá outro problema né, que o Santos, às vezes, quando você pensa que, que ele vai passar o carro por cima ele, ele decepciona mas eu confio no empate e numa vitória né, nas duas próximas partidas, que já, também já vai estar uma boa, tranquilizada é, e é importante o Santos somar né, pontos nessas duas próximas partidas porque depois vai ter uma sequência um pouco chata que vai pegar três times que está ali brigando pela a Libertadores que vai ser o Fortaleza, o Corinthians e o Internacional sendo até duas dessas partidas fora de casa também. E, e depois vai pegar até o Flamengo. O Flamengo, enfim, vai ser na penúltima rodada eles já não vão estar tá brigando por nada, já vai estar tá classificado para a Libertadores deve estar de ressaca, seja porque perdeu ou porque ganhou né, a final da Libertadores. então também é uma possibilidade de Santos, pelo menos, ele arrancar o um empate ali fora de casa.
0: Não, e só para lembrar, a Chapecoense pode, ou contra o Santos, ou nessa rodada agora, é, com mais uma derrota, eles conseguem um turno só de derrota, eles têm 18 derrotas, <risos> tem apenas uma vitória, gente. Não é possível que o Santos eu ganhe essa equipe na Vila, meu Miro, com, com venda de ingresso, tudo certinho, não é possível. Como, não, não. Por favor, já, não, vamos ter um outro Santos Juventude, Santos Esporte aqui na Vila,
1: por favor, Santos.
0: Né?
1: É, porque eu acho que até o que falando, o time do Santos agora encaixou, assim, encontrou a, a formação, né, os jogadores já estão ali é, entendendo melhor o esquema, os jogadores estavam em baixa, estão crescendo agora, como é o caso do Marinho, do Felipe Jonathan, que se achou ali no meio de campo. Então, pode acontecer acidentes de percurso que tem esse jogo que teve contra o Palmeiras, mas eu não consigo ver o Santos agora de novo fazendo aquela sequência de né, dez partidas sem ganhar. Né? Isso eu acredito que não vai acontecer. E se o Santos ficar nessa, ah, ganha um, empata outro, perde dois, ganha dois. Então, ao meu ver, acho que é muito disso que vai acabar acontecendo nessa reta final.
0: É, então só para finalizar qual vai ser o resultado aí Adriano contra esses dois jogos é, contra o Atlético Guaniense e contra a Chapecoense na Vila por favor Adriano
2: vai de 2x1 um, do Atlético Guaniense e vai enfiar um 3x0 na chapa
0: olha aí olha. quando o Adriano tá otimista aí
1: eu fico preocupado É, né, Julião
0: <risos> qual vai ser o resultado
1: 0x0 zero zero contra o Atlético Guaniense. que isso <risos> Tenso. E... faz tempo que não tem um 0x0 <risos> e 2x0 contra a Chapens. <risos> Muito bom.
0: 10x0 mesmo, escutei certo? Não, 2, 2, <risos> Ah, tá. Eu entendi 10. não. não. <risos> Falei, aí, eu ah, mas pra mim, se fizer 4 pontos, tá ótimo já, já. tá aí. Porque os outros times não ganham. O Grêmio ganha uma, mas tá 20, 50 mil pontos. O Esporte perdeu em casa para o América. Então, 4 pontos é hoje em dia é problema
1: é, o problema é só ainda o Juventude, assim é claro que é uma equipe tá longe de ser qualquer tipo de perigo, mas ela tem um jogo a menos, né? Então se ela ganhar esse, esse jogo a menos, né, a diferença cai para dois pontos, né? Da, da zona de rebaixamento. Tudo bem que tem outros times agora atrás, é né, o São Paulo e, e o Bahia, mas né, não vamos achar que que está tão né, já livre, mas fazendo esses quatro pontos aí sim, acho que já já elimina qualquer chance.
0: Olha, eu vou com, com o Adriano. Vocês se vai ganhar os dois jogos. O Atlético Goianiense vai ser 1 a 0 só. Gol de pênalti do VAR. Ainda que viram lá, o Marinho vai perder o primeiro, mas aí vai voltar. O Sanches bate faz o gol. Tá, tá ótimo. Enquanto a Chapecoense, me desculpe, Chapecoense. Todo mundo, acho que todo brasileiro tem simpatia com a Chapecoense lá, mas porra, já, já caiu a Chapecoense, né? Não precisava nem viajar, podia ter dado férias para os jogador, mas enfim, então pô, tem que ganhar de um, de dois, de três, vai tem que ganhar. Então é isso. É, vocês têm alguma notícia aí? Hoje eu não separei nada. Eu quero ver se vocês têm alguma notícia, alguma coisa para falar do Santos além dos do jogos.
2: Olha, pós-jogo, pós mas Ó, são, aí, tá só de vitórias, né?
0: Uh, e tu, Julião, viu alguma notícia? A única coisa que eu vi é que estão investigando lá a venda do Rodrigo para ter tá algumas coisas erradas. Só que eu não li, vou ser bem sincero, então não vou falar, só vi a manchete, assim. Então, tu viu alguma coisa, Ah, uh,
1: Não, estou vendo agora, assim, também. É, tem uma coisa referente às parcelas, enfim, da venda dele. Mas não sei o que, o que houve aqui, ainda não nem li a matéria. Não consegui ver nada, assim. Pelo que eu pesquisei, assim, foi muito. Tem a questão do, do Camacho, né? Voltando. É, que aí ele vai ficar à disposição agora contra o Tegrenense, e É interessante porque dá mais opções né, para o time do Santos. O Camacho ia sendo um dos poucos ali que, que vinha jogando bem no meio de campo, né, até finalmente o, o Carilli achar essa formação. E aí vamos ver como é que ele vai fazer agora. Eu acredito que o Camacho deve seguir no banco, né? E aí. É, com o time todo, tá toda hora alguém ou ficando contudindo ou né, suspenso e aí numa dessas, né, ele pode voltar a, a ser titular, mas eu gostei, né, do meio de campo com o Pirani, Felipe e Jonathan e usando o selo, né.
0: é, e agora vai, como faltar menos de um mês, né, para o fim do campeonato, dia 9 de dezembro, é o último, então vai ter mais jogos, né, então... Provavelmente alguém vai se machucar Ou não vai poder ser suspenso Então, quanto mais pessoas voltarem Jogadores, melhor, né? Então então é isso, Exato. gente Temos um programa agora, né? É, semana que vem a gente vai voltar com, com duas vitórias, eu tenho certeza Tá? Você que está ouvindo esse programa Aí você vai falar E aí, Júlio, seu pessimista do caramba é, E depois aí eu não falo nada Das, das, das três próximas três rodadas, né? É, Adriano, já se despede manda seu salve
2: bom, é, agradecer a todos que, que nos ouviram aí prestigiar mais essa edição é, sempre expectativa de de uma sequência boa aí que venha para terminar de forma até digna né porque é, é muito raso é essa pequena demais né da forma como foi esse campeonato aí para o Santos de, de se falar durante todo um, um torneio da preocupação da, da, da queda né então é, que se cabe isso logo e que se vem aí uma uma condição aí de de, de muito a se a se melhorar aí nesse nesse elenco na, na, na qualidade né seja nos que vão estar em campo ou nos que tem para entrar, então é o, é o que eu espero aí da, daqui para frente, aí. um abraço a todos, até a próxima.
0: É, Julião, já se despede aí, dá seu salve, agradece seu pai, por favor, tá está ouvindo.
1: Bom, é agradecer a todos que nos ouvem, agradecer, claro, como sempre, nosso ouvinte mais assíduo, né, que, é, que é meu pai, seu Cláudio, e é isso, tá, tá quase né o fim desse desse pesadelo. Não tem nada que, se, que comemorar. Eu acho que é, é vergonhoso a gente ter qualquer tipo de comemoração, de, de salvar, de rebaixamento. Eu acho que deve ficar como lição para a próxima temporada. Claro, se, se tudo der certo, o Santos é realmente isso. permanecer na Série A, porque o time da grandeza do Santos não pode se limitar numa temporada a ficar salvando, a se salvando de rebaixamento do campeonato paulista né? e agora do brasileiro acho que já aprendeu a repetir o erro duas vezes não pode repetir por, por mais uma vez tudo bem que a gente já sabia que seria um ano mais complicado por falta de investimentos e ajustes ali mais fiscais e financeiros e é, mas a gente espera que, que isso não, não se repita e que o Santos no ano que vem reorganiza a casa é, faça ali uma certa limpeza de certos jogadores que, que não tem mais é, condições de jogar e que nos, nos próximos episódios que a gente vai fazer do, do, do nosso podcast nas próximas semanas e principalmente na próxima temporada esteja realmente falando só mais de, de vitórias que é o que a gente espera que, que aconteça né, daqui para frente e é isso, agradecer a todo mundo, valeu
0: Olha, é, tô, tô louco para esse programa quando acabar o campeonato para a gente fazer uma lista de dispensa que vai estar em torno de 15 a 20 jogadores. Brincadeira. <risos> é, eu, eu quero voltar a ter esperança com o futebol. <risos> eu já não aguento mais. Ah, vamos ganhar uma, tá outra. putz, será que ganha do Cuiabá? Ah, o Fortaleza <risos> fora é perigoso. O Ceará tá forte, é, não dá, né? É um podcast sobre o Santos, não, não deveríamos estar falando isso aqui, né? Enfim, é, semana que vem a gente volta. Se você quiser entrar em contato com a gente, a gente tem o um e-mail, alvinegosdavila.gmail.com, o Instagram arroba alvinegrosdavila, Twitter, arroba alvinegrospod, Facebook, podcast Alvinegros da Vila, é fácil. Joga lá, você acha na, nas redes sociais. Em breve o Julião está, é, ele vai lançar o TikTok do Alvinegros. Chá, ah, ele é <risos> a, a gente é velho, a gente não eu, queria, eu queria ter comunidade no Orcurti. Esse eu ia administrar bem. Esse eu, esse eu sabia, viu? esse eu, eu brilhava nessa época. É, enfim, é, semana que vem a gente volta. E lembre-se: nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau. Oh